0: Итак, мы э, в теме испытаний. Испытаний и испытаний трудностей жизни. Мы пытаемся найти, обсудивших предыдущие занятия э, глобальный подход к испытаниям, может, более более духовный, более э, мировоззренческий. Мы сейчас занимаемся более техничными вопросами и хотим определить, действительно какие-то точен, точечные э, техники, точные инструменты, которые помогут нам в преодолении испытаний. Э, я должна предупредить, что вещи, о которых мы говорим, мы их называем только, э, ну, в моем представлении, больше заголовками и больше э, какими-то.. Э, э, общими установками, чем конкретной конкретной отработкой вот каждой техники и каждого принципа. Почему? Почему мы этим занимаемся? Потому что если мы будем заниматься конкретной отработкой каждой техники, каждого принципа, это займет нам очень-очень-очень много часов. И, И это не сегодняшняя наша задача, вот так этим заниматься. Эта задача гораздо более глубокая. Это, э, как бы каждая, каждая техника э, обсуждается, отрабатывается по маленьким своим ступенькам и, кус- и э, участкам. Поэтому и не этим будем заниматься. Я сейчас только даю общие установки. Кто уже знает, знаком с этими установками, очень хорошо, может быть, что-то новое будет услышано. Э, я постараюсь, конечно, где-то раскрыть то, что возможно в рамках нашего нашего курса, нашего того часа или полутора часа, который нам дается каждый раз. Э, э, Но даже название э, вот тех э, точек и тех установок, о которых мы говорим, уже, и немножко объяснение, уже дает нам возможность э, еще подумать, еще размышлять, потому что мы все уже в этой жизни думаем и размышляем, и ищем правильные пути. Трудностей достаточно в нашей жизни, испытаний, э, видимо, все-таки тоже достаточно, э, и, или как бы тоже, или это испытания, трудности это одно и то же, не одно и то же, бывает по-разному, во всяком случае, сложностей, и тех э, 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 Эдгарим, как это Эдгар по-русски, э, тех задач, которые перед нами ставятся э, для того, чтобы их решать, и мы уже говорили достаточно, и поэтому мы должны, мы, мы сами думаем об этом, и все время думаем, как бы наверное, находить э, правильные выходы из ситуации. И вот я вот дам какие-то даю какие-то э, определения в направлении правильных выходов, а уже ваше сознание и знание, и мышление, и подсознание будет вам подсказывать дальнейший как бы, поиск э, как бы, уточнения всех деталей. Это в общем. И я хотела еще сказать, что э, кто еще, может, не знает, э, о чем мы говорим, э, мне нравится эта фраза, и поэтому я ее скажу. Э, наша задача, мы это немножко шутливо определили в начале, совсем в начале, э, не ждать все время по жизни, пока гроза пройдет, а научиться танцевать под дождем. Мне эта фраза нравится, она симпатичная, и она определяет нам вот квинтэссенцию того, э, чем мы занимаемся. Э, ну, не всем удается обучиться очень весело танцевать под дождем, но каждый в меру свои возможности, во всяком случае, не все время сидеть и ждать, когда же гроза пройдет, потому что грозы, э, проблемы не сменяются, не, не решаются, из такое выражения, а сменяются на другие. Проблемы все время еще раз и еще раз, и это, естественная часть нашей жизни. Так вот, э, о тех э, вещах, которые мы говорили в предыдущий раз. Я э, э, еще раз пробегусь о том, что мы говорили о том, как э, принимать реальность, как поставить цели, э, как э, то, что, э, что влеченность идеи создает нам больше душевный подъем и, и помогает в сосредоточенности. А для этого надо иметь эти идеи и ставить перед собой, как бы их из... наполняться идеями. Мы говорили о том, э, о терпении, мы говорили о формировании силы воли, мы говорили э, о чем? О том, что необходимо контролировать грустные мысли. И об этом мы подробнее поговорили, я сегодня, может, еще немножко уточню эту вещь. И мы упомянули в прошлый раз формулу, мысли, чувства, слова, действия, привычки, характер. То есть, что эта формула — это есть взаимосвязь между этими вещами. От мыслей зависят зависит наши чувства, от чувств зависят те слова, которые мы произносим, от слов зависят э, те действия, которые мы делаем, производим, а от, от действий зависят те привычки, которые у нас вырабатываются, привычки поведения от привычек э, привычки вырабатывает характер, а еще дополнительная вещь, которая, к сожалению, мы тоже упомянули, она существует, что характер э, э, очень часто э, оборачивается нам судьбой. Вот. И это тоже мы обсуждали в прошлый раз. Э, я хочу уточнить маленькую поправку, дополнение в то понятие об ответственности, которое я сказала в прошлый раз. Если вы помните, я сказала, что ответственность... <смех> <смех> ä- человек не ответ... Я сказала так. Человек не ответствен, не, 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 не должен брать ответственность за окружающих. За мужа, за детей, за там, кого-то еще, там, за правительство, за то, что происходит вокруг него. Он должен брать ответственность прежде всего за самого себя. И... Э- когда я сказала такую фразу, э, может быть, это прозвучало э, вам э, немножко слишком категорично. Поэтому я хочу э, э, пояснить, пояснить. Действительно, действительно э, мы все ответственны за то, как выглядит еврейский народ, а еврейский народ ответственен за то, как выглядит весь мир. И, как бы, и мы ответственны за то, как наши дети формируются и выращиваются, и мы ответственны за то, какие наши взаимоотношения в семье. Я, честно говоря, не очень уверен за то, что мы ответственны за наших мужей, но, может быть, какую-то мир ответственности мы можем тоже как бы ощущать. И при всем при этом я утверждаю, что львиная доля ответственности – это не за мир и не за людей, и не за мужа, и не за детей, а за самих себя. И я поясню, я поясню. Например, что за самих себя, как мы сказали, что прежде всего надо подумать о том, каковы мои мысли, каковы мои эмоциональные состояния, потому что от этих будут зависеть мои слова, правильные неправильные, потом будут действия, опять же более соответствующие, менее соответствующие тому, что нужно, и так далее, и так далее по этой формуле, о которой мы уже говорили раньше. Но, тем не менее, все-таки вот такой вопрос, как ответственность за наших детей. Например, пример, который чреват. Ответственны ли мы, как родители, за поведение наших детей? М? Так вот, нам кажется, мы чувствуем, что мы, да, ответственны за поведение наших детей. Но, может быть, та новая идея, которую я хочу подчеркнуть, что мы ответственны за воспитание наших детей, а не за их поведение. Есть разница между их поведением и и тем тем усилием воспитательным, которые мы вкладываем в них. За действия свои мы ответственны, как, как воспитатели детей. За свои слова, как воспитатели детей. За свои слова. А за то, что в конце концов ребенок сделает, насколько он эти воспитательные э, мои идеи, если они хорошо поданы, правильно даны и правильно притворены, притворит в жизнь, за это я не могу быть ответственной, потому что у ребенка есть свои шалости и свои восприятия, и свои, опять же, естественные ошибки. Это только для примера я говорю. И так все окружающее вокруг нас. Дело в том, что... э, за результаты наших воспитательных действий мы не можем быть ответственными. И за результаты вообще любых действий, которые мы делаем в этом мире, мы никак не можем взять ответственность, потому что результаты, в конце концов, у у всего этого мира есть свои закономерности, результаты результаты не всегда, далеко не всегда соответствуют тем усилиям, которые мы вложили. И и у всех э взрослых, в этом мире есть э, своя свобода выбора, свой выбор, и поэтому результат э, будет зависеть не только от того, какие я усилия сделал, а еще от того того тех выборов, которые делают окружающие, и это, конечно же, наши близкие э, мужья, жены и, и наши, значит, э, взрослые дети. За, у маленьких же детей мы можем больше проследить связь между нашими, нашими испытательными действиями и его поведением. Безусловно, нахон. Есть такое даже выражение, нет ребенка, который плохой, а есть ребенок, которому плохо. Кто же ему сделал это плохо? Он невозможно, что мы, как родители, делаем это плохо. Но это уже то, что называется воспитание личным примером. То есть я буду показывать личный пример, как себя вести. Я буду говорить, я, 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 я буду говорить, нужным тоном, нужные слова, нужные приемы. Это, опять же, возвращает меня к себе. Я должен что-то изменить в своих действиях, а не в ребенке. А тогда ребенок будет реагировать на мои действия. Опять же, ответственность только на самого себя. только поясняю, насколько вот эта, вот эта фраза. Мы берем ответственность за самих себя а за других достаточно, достаточно нам этого. Это и так очень-очень много, и, может быть, от этого, именно от этой ответственности мы любим убежать, от ответственность взять, ответственность за самого себя, за свои мысли, за свои чувства, за свои поступки, за свои действия и так далее. А все время пи- пытаемся перекинуть ответственность на другого. Это одна, одно из свойств людей, которые, если они понимают, что это неправильно, мы в конце концов пере- об- берем ответственность за себя, на самих себя. И вот это... Наши изменения в наших э, подходах, в наших воспитательных действиях, в наших словах, в наших тональностях, в нашем состоянии эмоциональном которое мы знаем, что оно распространяется по всему нашему дому. У нас есть огромные силы выстроить этими эмоциональными состояниями, которые мы излучаем от нас, или наоборот, разрушить эмоциональным состоянием, которые мы излучаем из себя. И поэтому это, прежде всего, ответственность за за самого себя. И мы должны подумать э, не столько даже о действиях, а о тех установках, которые находятся в моем мозгу, воспитательные и другие. Ну, опять же, это уже возвращается к той формуле мыслей. э, И есть мысли, которые мы осознаем, они уже у нас на поверхности, мы знаем, что мы думаем, а есть мысли, которые мы даже не осознаем, они у нас внутри, подсознательные мысли, которые там находятся на подсознании. И тоже интересный такой парадокс, или, может, не парадокс, может, известная уже вещь, что в основном подсознание диктует нашими поступками. Чаще всего они наши разумные мысли. А уже потом, когда мы сделали поступки, э, которые противоречат нашим разумным, разумным мыслям, мы понимаем, можем понять, что эти поступки были сделаны нашими автоматическими мы с ними, которые записаны в подсознании. И тут мы возвращаемся к тем пластинкам, о которых мы говорили в прошлый раз. Эти пластинки часто в нашем, в нашем мозгу э, играют и разговаривают, и диктуют нам а, 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 совсем не то, что э, нам и хотелось бы э, сделать, чувствовать и делать. Потом, понимая, мы можем это осознать и понять. Может быть, кто-то хочет спросить что-то, я... я... Чувствую, здесь Кристина хочет какой-то вопрос. Сейчас. сейчас. Здравствуйте,
1: здравствуйте. Да, да, здравствуйте, Кристина. А
0: Вы я, хотели спросить? спросить,
1: да. Нет, еще, пока вот созреваю. Пока к а, да, ну, хорошо. Я с вами. Спасибо за начало нашего урока.
2: Да, да, здравствуйте, да, да.
3: Вас, вас, вас все слышат, просто у всех, выключен... да, вас все слышат, только у всех выключен звук, поэтому все вас слышат, вы можете продолжать.
2: Замечательно, большое спасибо. Хорошо. Так вот, я очень извиняюсь за падение 모.. моих технических установок здесь, но вот хорошо, что есть еще телефоны. Э-э- так вот, дорогие женщины, мы продолжаем. Мы говорили о том, что э, надо попытаться контролировать эмоции. А теперь, конечно же, э, наши эмоции, мы говорили, будем сидеть на наших мыслях. Но прежде всего, прежде всего когда мы говорим об эмоциях, мы понимаем, что Лучше всего, сначала... Дело в том, что эмоции – это хорошая вещь. Они очень хорошая вещь, Но они хороши всегда в меру. И потому что, поскольку эмоции не в меру, могут толкать нас на непродуманные действия, к нехорошим поступкам, ненужным поступкам, Поэтому можно склонно совершать ошибки. Эмоции неизбежны, но нужно уметь исключать свое мышление. И когда мы... Есть разные хорошие способы, как э, э, заниматься контролируемыми эмоциями, но одно из самых главных – это включить свое мышление. В тот момент, когда эмоции начинают одолевать, для этого необходимо загрузить себя вопросами и начать искать на эти вопросы ответы тогда процесс мышления может запуститься. И когда мы усмиряем, как бы таким образом умеем, с какого, какого типа вопроса я примерно э, скажу. Например, э, мои эмоции говорят, э, это ужасно. Большой страх не охватывает э, э, тревога, у меня охватывает э, волнение огромное. Я сейчас готова сделать э, необдуманные поступки. Сразу же загрузить себя мысли, мысли. действительно это настолько страшно? Действительно ли это настолько страшно? А есть ли другие э, интерпретации событий? А если другой взгляд? Может быть, он есть. Насколько это страшно? Вот от нуля до десяти. На десять, до сто процентов 10, скажем. Или, или меньше. Или, может быть, все-таки, я могу сказать, что это страшно на 50%, а может быть и меньше. И тогда сам факт того, что я загружаю свою голову, уже мыслительным процессом уже будет помогать, а тем более, если я нахожу ответы на эти вопросы. Потому что чаще всего наши страхи, наши тревоги, наши волнения, они не умерены всегда, они всегда нам диктуют э, страшное развитие событий, как мы говорили в прошлый раз, катастрофичные, или очень сильные обвинения, или очень сильные э, какие-то, ну, как это сказать, э, непрофессиональные оценки наших людей, отношения к себе, самого себя и окружающих э, событий. Поэтому, по-русски было такое выражение, у глаза велики, это очень важно, э, осознать и, и, и отказаться в ту меру, которая возможна, от от тех завышенных эмоций, которые которые нам охватывают. Это все мы. Это не только кто-то. Специально вот такой эмоциональный человек и вот так его захватывает. Мы все склонны к этому. Но есть люди, которые больше натренированы. Это мышца, руководство руководство эмоциями более, более тренировано. А есть мысли, есть менее тренированные люди. Поэтому у каждого человека, есть возможности тренироваться. Поэтому, когда есть жизненные трудности, которые вызывают наши повышенные эмоции, не надо сразу все эмоции пытаться терять, у нас не получится, эмоции очень важная вещь, всякую энергию для выполнения действий, поэтому отказываться от них не нужно, нужно просто научиться их контролировать и больше управлять этими. Это школа, о я сказала, которую надо заняться, и и, не так это, как бы, сразу получается, но так, в случае, задача выполнимая, и люди, которые уже занялись этим, они понимают, что их получается намного лучше, чем когда-то. И это то, что мы говорили раньше, например, пример такой, контролировать грустные мысли. Не позволять негативным мыслям или катастрофичным мыслям обладевать собой. Хотя они у нас поднимаются иногда не в нашей, не совсем в нашей власти. Но, тем не менее, мы можем всегда пытаться уравновесить себя. Свои мысли катастрофичные, обвиняющие, э, там, э, подавленные э, альтернативными, разумными мыслями, которые будут говорить нам, что ситуация не такая страшная, не такая э, катастрофичная. И не такая, этот человек, допустим, кого кто нам приносит какие-то сложности, не настолько э, страшен, как как наши эмоции э, говорят нам. Во всяком случае, это целая система. Мы когда-то, кто у нас уже занимался на занятиях, таких более углубленных, мы уже говорили о видах, э, разных видах. э, мыслительных искажений, которые каждому из нас присущи. И есть, допустим, в среднем 12 классов э, классификации мыслительных искажений, как мы говорили, катастрофальное мышление, и э, 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 черно-белое мышление, и мышление правилами должен, необходим, и так далее. Вот так должно быть. А поэтому все эти э, Классы мы должны потихонечку, если мы с ними познакомимся, это можно всегда, можно поищите, пожалуйста, можете поискать ваших средств связи интернете, может быть, э, э, искаженные мысли, искаженные мышления, и как с ним э, работать, э, может быть, как с ним бороться э, наилучшим образом, и тогда у нас уже будет больше, более э, понятная ситуация, как вы, как мы будем контролировать. э, грустные мысли. После того, как мы э, немножко э, контролировали эмоции, у нас открывается возможность э, анализировать ситуацию, санализировать ситуацию. И поэтому, когда мы э, уже будем способны, может быть, не сразу, просто надо будет еще немножко передохнуть и попить чашечку чая, чашечку кофе, может быть, э, покушать... э, печенье пожевать, может быть, еще что-то, может прогуляться на улице, может подышать свежим воздухом, может смотреть на небо э, и так далее. Э, может быть, просто заняться э, техникой дыхания, релаксации, которая очень, очень полезна и хороша, э, что тоже об этом можно говорить долго и много. Во всяком случае, когда мы сможем заняться анализом ситуации. Зачем нужно анализ ситуации? Когда мы анализируем ситуацию, то может, мы можем э, понять больше, а что мы можем сделать, и что от нас требуется. Когда мы анализируем ситуацию, мы видим, есть, во-первых, может быть, мы сможем обнаружить те же самые грабли, на которые мы все время наступаем, что тоже важно. Это значит, что вполне возможно данная ситуация требует от нас все-таки просмотреть эти грабли, проанализировать, может быть, принять какие-то решения, чтобы на эти грабли постараться не наступать. Снова, да? Но это опять же, как мы говорили когда-то, э, трудности э, это наши самые большие друзья, поскольку они нас э, э, формируют и восписывают. Э, мы обнаруживаем через трудности, которые мы проходим, э, в себе силы, о которых мы не знали раньше, мы можем обнаружить эти силы в себе. И мы стоит постараться найти те силы, которые мы не знали раньше, и найти все техники, новые, те инструменты новые для жизни, которые позволят нам не наступать на, на, на старые грабли, э, а может быть, внести какое-то изменение. Да. Э, и таким образом мы сможем э, проанализировать ситуацию и увидеть какую-то закономерность, и, может быть, установить какую-то первую причину проблемы. И тут очень важно знать, что чаще всего проблемы, это не, очень часто бывает, проблемы, это не совсем то, что из извне, а это э, те, та форма восприятия тех трудностей и тех барьеров, которые возникают э, перед нами. Они прежде всего возникают в нашей голове. А и имеет отношение именно к нам. Поэтому, э, может быть, для другого человека эти трудности, они э, такие же обычные дела, которые человек делает в своей жизни, постоянно даже не задумываясь о том, сложные или несложные. Но для нас э, они могут оказаться сложными, потому что они для нас непривычные, необдуманные, нестандартные, э, которые мы не знаем, как нужно делать. И тогда у нас есть опасность войти в панику, войти во все эти повышенные эмоции, и так мы так нас вызывают сверху, мы говорили уже, трудности посылать нам сверху, как нас вызывают на какое-то новое изучение. Как мы когда-то говорили что беды – это наши э, ду- учителя. И они привносят ценный опыт в нашу жизнь, если мы к ним, к ним правильно относимся. А по поводу отношения к бедам мы сейчас зачитаем очень интересную вещь, я зачитаю вот из наших источников. Э, меня эта вещь, она очень занималась всегда и интересно было, поэтому я прямо с вами поделюсь тем, что написано в по этому поводу. Но я еще раз все-таки хочу сказать, что если речь идет о новых жизненных задачах нашей жизни, надо в них попытаться разобраться. И, и пока человек в них не разберется, они будут оставаться для него трудностями, которые напрягают. А, а поэтому лучше всего человеку... Обратить внимание на то, что что он может выучить из 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 этих трудностей и как в них привести что-то новое. Конечно, учение, изучение, может быть, обращаться обращаться к э, умным людям, опытным людям, э, как решаются подобные задачи и так далее. Это может помочь. Наши занятия, может быть, могут натолкнуть на дополнительные какие-то решения своих трудностей. и и сложности. Во всяком случае, э, это все, ну не так страшен, четко промолились, мы сказали, у страха глаза велики, Э, трудности, э, они правда есть в нашей жизни и, конечно же, их э, достаточно. Но их э, напряжение, которое на нас как бы они они, нас увлекают, какое-то напряжение повышенное только потому, что мы относимся к ним как э, э, таким событиям, которые мы наделяем негативным мыслям. И стоит пересмотреть, стоит подумать и более нормально, и более спокойно воспринимать и что с этим делать. Это по поводу, немножко, немножко по поводу э, анализа ситуации, проанализировать. Э, ну, в той главе, которую мы читали э, э, сейчас в Торе, на если по законам моим, э, Творец даёт еще как бы очень важные, как бы важные, важные понятия определить пути Творца с нами, почему эти трудности происходят, как э, смотреть на трудности, как к ним относиться, он открывает как бы свою, свою форму подхода к нам и описывает, описывает именно сложности и проблемы, которые посещают там человека. Мы об этом поговорим вот, с точки зрения вот этого взгляда, который это описывает, это очень важная вещь, поговорим завтра на, на занятии. Так вот, э, мы завтра, следующий раз, Завтра в следующем занятии нашим завтра будем говорить о тех духовных подоплеках трудностей, которые нам сообщает творец. Но во всяком случае, сегодня я хочу еще и важную вещь сказать. Что э... страдания и трудности, они могут обучить нас очень многому, как мы сказали. Например. Например. Я скажу вам такую вещь. Страдания могут обучить нас быть сострадательнее к людям. Я понимаю, что многие из вас э, могут сказать, э, а мы видели людей, которые пережили страдания, и из-за этого стали э, жестокими, менее сострадательными. И я с вами соглашусь. И такое тоже может быть. Но дело в том, что э, вот это отношение к, к переживаниям, к страданиям, наше отношение к ним определяет то, что, к чему мы придем, в конце концов, в результате, вот, э, в результате того переживания, которое он переживает. Или придем к большему состраданию, к большей терпимости, к большему пониманию людей, себя и людей. А, или мы придем наоборот к, к обозненности, к еще большему, большему, большей а, злости и большему напряжению, что часто опять же как усиливает состояние трудностей нахождения этого человека в обществе и с ним, и других людей с этим человеком. Во всяком случае, отношение к страданию это то это вещь которые можно определить разницу между человеком и человеком, заключается в том, естественно, как он относится к страданиям. И это то, что я хотела вам интересно зачитать здесь, э, из наших источников, то, что меня увлекало долгое время, и я хочу с вами поделиться. А, и до сих пор увлекает, понятно, но когда-то это было просто очень важно для меня понять. Э, есть... Такая мишна, спирткий спир- спир- вкусная Тора, мишна, спир- которая говорит, что те условия, которыми при- приобретается Тора. Тора приобретается при выполнении э- определенного набора э- условий. И эта мишна нам говорит то Тора приобретает, в частности, восьмое условие, которыми приобретается Тора. (класс) Нет, не восьмое, я извиняюсь. э, Восемнадцатое. Девятнадцатое условие. Девятнадцатое условие. Как человек воспринимает страдания? Как он воспринимает страдания? Оказывается, форма того, как человек относится к тем страданиям, которые его посещают, Э, будет э, определять то, что не будет издать от страданий. Как он как относится он к страданиям? Или он относится к ним э, э, с пониманием, что это его на его, как бы, для, для того, чтобы он чему-то научился новому и развился. Даже и приятно, безусловно. А, не подвергая сомнению почему и как и что, и не возмущаясь. Она будет от них учиться. Они будут его учителями, они будут его э, в какой-то мере, как это не парадоксально, друзьями на будущее, потому что они будут его обучать чему-то. Или же он будет эти страдания воспринимать э, отражением, возмущением, э, с сомнениями, с неприятием. Mm-hmm. Безусловно, маленькие детишки еще не способны относиться разумно к переживаниям. Поэтому нам ну, надо как родителям э, подумать, насколько э, создавать им тяжелые переживания. Ну, это как бы в сторону, скажем, такое маленькое замечание. Но взрослый человек, он э, вы, должен понять, что такое страдание. Я зачитаю вам, как поясняет такой юридским ученый Марами Праг, поясняет вот это как бы условие, 18 условие, которым приобретается Тора. Еще пояснем немножко, да? Как-то воспринимается страдание. Называется Мевитика Балатайсурин. Написано так, Маранипрак пишет. Он поясняет. Божественная Тора не способна находиться в грубом материальном теле человека. А страдания уменьшают материальность и его грубость. И таким образом они подготавливают человека к принятии, к принятию торы. Что говорит моральный практике? Он нам говорит, что человек и божественный торок это не способен находиться в грубом материальном теле человека. Э-э- духовность, она тонкая, она требует от нас.. и э- тонких отношений к ситуации, чистых, правильных, светлых, может быть, добрых и так далее, и так далее, можно много пить, что сказать, в таком случае, она не способна находиться в грубом в материальном теле человека. Оно грубое, оно может быть настолько создавать человеку затычки всех его эмоциональных восприятий правильных, и канала восприятия вот этого света этого мира, который Творец выполняет этот мир. А поэтому очень важно человеку утончить свою грубую материальность. И это Творец нам посылает грубые испытания, страдания, переживания. Они способны утончить нашу грубую структуру и дать ей возможность больше, чтобы проникнуть туда, духовность, свет. Э, тепло и другие другие чистые и светлые понятия того измения Творца, которые Он хочет, чтобы у нас были. А при этом, опять же, это только наш выбор, только наш выбор, а, как относиться к страданию. Если я ставлю заснуть за этим страданием, и я говорю, все виноваты, и, как, и зачем мне это давно, и как и как мне посмели и почему, собственно говоря, со мной так это все это происходит, и так далее, и так далее. Э -э Я закрываю, я делаю заслон. Я переживаю эти страдания, но вместо того, чтобы э дать мне научиться быть более мудрым, более чистым, более сострадательным и так далее, я могу выучиться только, запереться, и обозлиться, и закрыть эту форму разговора с собой Творцом, о чем мы будем говорить э, завтра. Это форма разговора. А поэтому, как вы как я сказала они могут нас обучить быть более сострадательными, и больше понимать э, людей, и больше терпимости, и мы могут, наоборот, запереть нас на это дело нашего выбора. Мы можем это решить можем это выбрать. Поэтому, как человек воспринимает страдания, это одно из условий. Это та, та вот важная вещь, которая меня время очень увлекала. Думала об этом много, я с вами поделилась. Может быть, кто-то хочет сказать, что-то спросить, что-то сказать. А если нет, мы пойдем дальше. Пожалуйста. Я в нем потом сказала, что можно...
1: Да, добрый день еще раз. Это сейчас я в камеру да, да, да. чтобы вы меня видели. А, как это сделать? Вот. Сейчас. Может, не
2: так, а я не могу, наверное... Когда-то...
1: А, Кристина, Кристина. Кристина,
2: здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, да. Здравствуйте, да.
1: Я не да. знаю, насколько это сейчас нужно вот правильно задавать, может быть, в конце на него правильнее будет, наверное, сами, да, да. пишите, пожалуйста. А, ведь у нас часто беда, ну не беда, наверное, а наше вот, какое-то дискомфортное состояние, вот это то, как мы смотрим, на, какие у нас цели. И вот, например, я никак не могу найти ответ наверное, на такой вопрос, как это баланс такой найти, вот на работе. Да. И э, я на обычной работе, да, где нет религиозных людей, э, естественно, каждый человек хочет, то есть я смотрю, каждый хочет показать свою значимость через близкие отношения, какие-то такие вот договорные отношения с руководством. Uh-huh. И это, yeah. ну, то есть это и оказание каких-то дополнительных услуг, например, там, да, машину отвести куда-нибудь в сервис или заказать какую-нибудь технику или помочь что-то с установкой yeah. или там yeah. как-то выделиться через особое поздравление к дню рождения. Ну, различный вариант, то есть определение, чтобы yeah. ты yeah. был как бы ближе к руководству. А вот yeah. Yeah. как yeah. нас учат наши yeah. мудрецы, мы это yeah. не можем как бы вот так вот ну, это даже нелогично, и получается какой-то такой дисбаланс в работе, вот у меня, например, как это на это смотрите Вы
2: чувствуете, что действительно их больше выделяют и больше дает начальство из-за того, что они так выслуживают перед начальством? Так вы чувствуете, я правильно поняла?
1: Ну, наверное, финансово это выражается, да.
2: Да? Что вам мешает в этом всем? Что а
1: кто-то выслуживается? А, я вот не знаю, может быть, мне... А, то, то есть, а, то, что выслуживается, мне не очень это мешает. Мне мешает в распределении, например, те же премии и так далее. Получается, что те люди получают больше, а ты получаешь меньше, например. Вот как в этом
2: uh-huh.
1: балансировкой. Вот. Uh-huh.
2: Uh-huh. Ну, это классическая э, ну, такая. Да, это классическая вещь, это совершенно классическая вещь. Я думаю, что на каждой работе есть свои э, люди, которые любят э, выслушаться и любят, э, как бы, не потому что они большие друзья, а потому что им это выгодно, и они хотят э, как можно больше выгод, имя э, своей выгоды э, завязать контакты с, э, с начальством и, и от этого получить больше зарплаты, больше, больше продвижения и так далее. об этом вы говорите правильно?
1: да, да, да. но ну, продвижение-то да, но и... больше, наверное, это вот меня волнует, наверное, это материальная сторона.
2: вас волнует, что они так себя ведут и так продвигаются на этом, угу. или что вы получаете да. меньше? А вот это слышно, что, что, да, вы, что вы получаете меньше, наверное, что больше. Да, наверное.
1: Надеюсь, что, что это
2: они, не они. У нас могут волновать две вещи. Одна вещь это, что нам очень неприятно видеть, как и те, которые как бы подлизываются, как бы выслуживаются, они действительно добиваются своих и преимуществ, своих привилегий начальство, а, а мы не такие люди. И нам обидно смотреть на это, с одной стороны, и, и обидно такое, такая несправедливость. Да? Правильно, вот, да?
1: Вот я, я вот пытаюсь, да, свои эмоции как-то, вот как раз разобрать эту ситуацию, анализировать. Я и так вот балансирую, не могу пока понять.
2: Или же нас волнует, меня волнует просто моя зарплата, вот мои личные заработки, что они меньше, чем я могла бы получить, потому что я не выслуживаю и не э, подвизываю Ну что? Или, или, или то, и то, и другое.
1: Ну, мне, наверное, больше деньги, я, мне кажется. не mm-hmm. К сожалению, mm-hmm. я радости не знаю.
2: Смотрите. Эти настолько стандартные вопросы, как бы проблемы, настолько это ну, в нашем мире, что так наш мир э, себя ведет. К сожалению, не к сожалению, в таком случае, э, это известное поведения людей. Э, я только могу сказать, что э, исправить людей, исправить весь мир мы не можем, мы знаем. И исправить людей, вы можете их исправить? Вы можете на них повлиять? М? Нет. Чтобы они были лучше, честнее и так далее?
1: Ну, нет, я, по крайней мере, не вижу как.
2: Наход, 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 наход. Не на только вы. Я думаю, мы, мы все, когда мы смотрим на окружающих людей, мы чаще всего видим, что мы совершенно не можем никак и на них повлиять. А вещи, на которые мы не можем повлиять, лучше просто отодвинуть вне области нашего, наших размышлений.
1: То есть вообще убрать с размышлений. То есть тут не техники уже мышления, да, то, что мы сейчас говорили, это не работает. Нам, мы должны просто отодвинуться и все да, от этого.
2: А вы не можете то, что это одна из принципов правильного отношения к ситуации, Это, как я говорю, что можно всегда углублять и разложить это по полочкам более тонко. Один из принципов, когда мы смотрим на ситуацию, э, и мы взвешиваем, мы можем что-то изменить в этой ситуации или нет. Мы можем этих людей что-то изменить или нет. Мы можем донести что-то или нет. Если мы можем донести, вполне возможно, мы можем попытаться это сделать. Но если нам мы не можем донести... То, что она остается. Просто удалиться, вместо того, чтобы съедать себя от переживания, что вот такие люди процветают, а я должна от этого страдать. Зачем мне это нужно? Угу. Записать. Опять это называется в рамках позаботиться, позаботиться о своем эмоциональном состоянии, в рамках этого.
1: Угу. Все. То есть, получается, да, получается, перед тем, как есть какая-то сложность, ты еще должен проанализировать, можем ли мы нее влиять или нет. Если нет, удаляемся.
2: Безусловно. <у> Безусловно. У нас даже такая мецва э, между евреями, которые уже как бы выполняют Тору, да, есть такая мецва. Э, укор, который ты будет, будет услышан, мецва сказать этому человеку. Но укор, который ты оцениваешь, что не будет услышан, так же, та же как мецва сказать, метцва промолчать. Знаешь, что такое митцва? Ну, да. правильное действие, да, указание Творца. Такой рот, поверь на него замок, моносот, что можно сделать? То что, ты, то, что ты чувствуешь, что человек может услышать, и он, может быть, ждет услышать. Это митцва. Надо подсказать человеку, конечно. Ну, надо уметь правильно подсказать. Еще один вопрос. Но подсказать человеку, как правильно. Это митцва? Если он ждет, этого то и хочет, конечно же. Но если он совершенно не ждет и не хочет, а наоборот. Это его только обозлит и только, может быть, доставит его делать, еще дополнительные какие-то негативные действия, может быть, против тебя в, в отметку. Вместо того, чтобы делать пользу, ты принесешь вред. А представляешь, как мецва сказать укор, также мецва промолчать о том укоре, который, который э, э, не надо говорить. Хотела бы сказать, но его не надо.
1: Uh-huh. Mm? Спасибо большое. Да, да. Я...
2: по этому я поводу я... еще маленькая иллюстрация. Может быть такая картинка, которую всем будет интересно услышать. Э, известная такая, известный рассказ о Большом Равине. Я не помню его имя. Но Мудрый, Большой Равин, который узнал, что он, э, в его городе есть богатый человек, э, у него на, на ну, дома были, которые он э, бьет, бьет за деньги, чтобы проживали люди. В одном из таких домов э, живет э, бедная вдова. Бедная вдова с детишками, которые ели про, э, проживает, которые ели кусок хлеба, зарабатывает вырастить своих детей. И вот э, он услышал, ему рассказали, что это богатый человек за то, что женщина не может оплатить ему э, проживание э, его в доме, в котором дается проживать, они может оплатить, он его гоняет на улицу эти детишками. Конечно, это э, неприемлемое действие, но Равин знал этого человека, знал этого э, богатого человека, и знал, что Сказать ему такую вещь, не выгоняй женщину на улицу, вызовет у него ответ. Ответ э, ⁇ А что? ⁇⁇ А это мои деньги. А что же, я буду э, терять на этом свои свои личные деньги, которые мне нужны? Ну, ⁇ богатый человек. Он не умрет голоду. Он устроен очень хорошо. Но хочет получить как можно больше наживы от того имущества, которое у него есть. И оценил, подумал, что, видимо, это не поможет, если он придет и что-то скажет. Но все-таки он решил сделать какое-то действие. И тогда он в один прекрасный день, этот богатый человек обнаруживает этого родина города, что стоит у его, у его двери, стучит у двери, его двери, стучит его дверь. И говорит ему, и стучит в дверь. А Сем, равин города пришел к нему его проведать этого богатого человека. Ой, он так был и почтен, и так был и такой почет, и открыл двери, и, и, Рав, пожалуйста, заходите, садитесь. Да, 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 чем могу быть полезным? Зашел равин, сел. И ничего не говорит. Молчит. Этот человек ждет, ждет чтобы человек, чтобы Равин что-то сказал. Но, но Равин молчит. Он посидел так какое-то время. Человек не понимает, этот богатый человек не понимает, что происходит. И он очень так, как бы его заделал, Ну, не заделал, не обидело. Он не, просто не понимает, почему равен молчит но он пытается что-то сказать, но Равин молчит, молчит, и все. И тогда посидел немножко Равин и раскланялся, сказал значит, спасибо, что меня принял, и ушел. И ушел, ничего не сказал больше. И тогда этого человека очень э, любопытство было, очень вопрос такой у него в голове был, как, что, что произошло, почему Равин э, ушел и пришел, сидел, молчал, ничего не сказал и ушел. Он побежал за ним. И сказал ему, я очень хочу знать, почему Равин ничего не сказал, что вы хотите, что Равин, зачем Равин пришел. Равин говорит, я, к сожалению, понял, что я не... это неправильно, я не могу говорить. Поэтому я молчал. Я промолчал о том, что я хотел сказать. Ну, и в конце концов этот человек вытянул от Равида. Тоже все-таки Равин хотел сказать и промолчал. Выполнял эту заповедь. Промолчать о том, что не будет услышано. И тот сказал ему, когда он увидел, что он очень хочет. Он говорит, я очень хочу знать. Я очень хочу знать, что Равин хотел сказать и не сказал. И тогда он, в конце концов, его сказал. И тот принес к людине, и вернул эту бедную женщину. И все было обошлось и благополучно. Но опять же, только потому, что ему... Чего сказал, Равин. Он увидел, что человек очень-очень хочет знать, зачем человек, при... зачем Равин пришел. И готов был пойти навстречу, видимо, из-за этого. Все
1: Да, спасибо.
2: Да, нормально?
1: Ну, да, я это тогда, я поняла. Удаляемся. А? Удаляем. Я поняла, да, удаляем. Мы не можем изменить, удаляем мысли. Что-что? Нет, я поняла ответ, да, да, в данной ситуации, да, то есть да, мы повлиять да. не сможем, мы молчать тоже, как бы, нет смысла ходить и молчать, но тоже как-то странно. Ну, да. вы нет,
2: не понятно, мысли. нет, 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 я не имею в виду ты, это, сразу перекопировать эту ситуацию, я имею в виду то, что все вещи, мы, разум нам говорит, все вещи, которые мы не можем, ничего в них, на них повлиять, никак повлиять. Лучше просто на них от них удалиться. А там, где мы можем повлиять, там, конечно, мы должны изыскать возможности, как повлиять, если есть возможность. Спасибо. Да, Федодар. Спасибо. Спасибо. Ну, Хорошо. Так, мы продолжаем дальше. Так вот, мы говорили об анализе ситуации. И, И... так проанализировав ситуацию, мы можем все-таки э, каким-то образом находить, в чем мы можем э, и должны, э, это, чему эта трудность нас учит и что мы можем выучить из нее. Да? Как мы уже говорили в предыдущих занятиях, э, при этом надо, конечно, не жалеть самого себя и не обвинять других, а только э, переходить на то, э, что мы, мы из этих трудностей можем выучить, можно выучить, и понять какие-то закономерности. Не обязательно, совсем не обязательно учитывать все причины, из-за которых в вашей жизни возникают определенные трудности. А достаточно найти основные причины, какие-то, то несколько причин, а, э, и тогда попытаться э, какую-то программу сделать, их удалять. Эти причины, может быть, впрыть к в себе, в это всего. В себе, а может быть и в окружении немножко то, что возможно, то, что поддается обработке. При этом, когда мы находимся в трудностях, очень важная вещь, это тоже относится к тому, что э, стоит сегодня узнать, э, никогда не надо э, оставлять себя без э, себя, без фасции. Но в трудностях э, нам надо продолжать относиться к себе хорошо позитивно э- и, и делать себе те приятности, которые, которые важны для человека. Надо давать себе и в трудных ситуациях э- время, планировать эти времена для отдыха, для еды, для чтения, э- для приятных и полезных занятий, которые нам приятные и полезные. Установить себе какие-то поощрения, которые мы будем себе давать за то, что мы э, своевременно что-то делаем, то, что мы запланировали, раз, разуливать трудную ситуацию. И, и это очень-очень это полезно для человека, потому что позволяет ему просто вздохнуть, э, просто отключиться. Вот этот э, способ нашего не способ, свойство нашего мозга. Отключаться. Отключаться. Когда мы занимаемся другим каким-то делом, мы отключаемся. Переключение мозга на другие дела очень хорошо сказывается на то, как мы потом имеем новые энергии возвращаться к решению решению ситуаций, к выстаиванию в этих ситуациях. И это очень-очень важно. Есть люди, которые почему-то забывают о самом себе. Забывают о самом себе. Вот и разные возможности людей бывают, да? Забывают не только о самом себе, и о окружающих, о детях, о близких. Но есть люди, которые о других помнят, а о себе почему-то не помнят. И это тоже напрасно. Надо помнить и о себе, давать себе время для еды, время для отдыха, время для каких-то поощрений и приятных занятий своих, почитать, э -э послушать музыку, то, что человеку приятно. Это я всегда люблю сказать, что наше время желательно уметь распределять э как дольки апельсина. Каждому давать свою дольку, отдать долю э детям, э, дольки апельсина, мы разделяем этот апельсин, не целый апельсин одному, а какие-то дольки дольки детям, дольки мужу не забыть взять дольки себе и и чувствовать себя очень комфортно с этим я к себе отношусь хорошо я себя похлопываю по плечу я себе даю эти дольки, я даю себе возможность отдохнуть эту пружинку расслабить дать себе эту возможность, потому что тогда, когда мы эти плужинки расслабляем, мы им позволим снова ее как бы сжать и скрутить, и выставить ситуацию, и требовать от себя всего, чего нужно требовать, что не всегда легко, но при этом, если мы не умеем этого делать, если мы себе не, не позволяем такого смены требования от себя на поощрение, на расслабление, на какие-то как это, антракты в своих, в своих действиях, то это будет плохо сказаться за то, как мы будем представить труды в ситуациях. Очень-очень важно. И, может быть, кто-то хочет спросить по этому поводу что-то.
1: Раббонит, я не вижу, что кто-то... О, есть есть у нас кто-то, хочет да, поднять руку. Да, да. Секунду. Анна, мы вас слышим. Да, да. Анна, э, включите ваш микрофон, и мы вас будем слышать, Анна. К сожалению, не слышно Анну. Может быть, кто-то еще хочет что-то спросить.
2: Угу. О, Анна.
3: Алло, вы меня слышите? Да, да, слышу вас хорошо. Хорошо, хорошо, я извиняюсь. Так, у меня вот такой вопрос про испытания. Есть испытание болезнью? Это называется испытание или нет? Например, если родственник какой-то заболел, заболел очень тяжело. вот Как я много думаю, это испытание я думаю, что это испытание мне, не родственнику, не близкому человеку, а что я должна пройти через это какое-то испытание. Вот Я права uh-huh. или нет? Потому что как бы человек заболел, ему тяжело. Yeah. и ну, Есть такое, что он даже не понимает, что происходит. И он живет yeah. этой своей жизнью, а я как бы рядом с ним, я все это чувствую, я понимаю, я не знаю, yeah. как ему помочь. Вот поэтому я хотела понять все-таки, кому это испытание и как через него про- проходить, и я понимаю, не злиться, конечно, потому что, как бы больной человек, нечего на него злиться, но как бы злишься на себя,
2: да, вот. да. По- да.
3: Этим, да я да. думаю,
2: я думаю, я сейчас повторяю его, вы мне скажете, я да. его правильно поняла или нет, да. а, вы, пони- я, вы говорите о человеке близком, который болеет, да. и да. вы спрашиваете, что это испытание вот этого больного или ваше,
3: Нахон, да. А. да.
2: А может быть и с обоих или в этом вопрос не, не заключается, не знаю. Во всяком случае, и что, и, и в чем это заключается, это испытание, если это испытание, да? Это ваш а, вопрос. Но я вот
3: про нас, да. Но я как-то вот не думала. Я как-то больше думала uh-huh. про себя как-то. Э, а, про себя лично. Мне просто на это испытание, и как я да. с ним, как, я с ним должна, как бы, как я могу выстоять?
2: Понятно, понятно. Mm-hmm, я надеюсь, что я поняла. Большое. Смотрите, да. смотрите. Да. Э, а не это дело отличается. в том, что, ну, во-первых, конечно же, конечно же, для этого больного человека это тоже испытание, это очевидно. Конечно же, это большое-большое испытание для человека, который болеет. Но это вы, вы, вас сейчас интересует, а что это испытание должно сказать вам? Да. Чему да. вы должны научиться от этого испытания? Понятно, что это испытание, понятно. И тут есть как бы спектр тех возможностей, которые вы можете научиться. Ну, во-первых, может быть, смотря какая болезнь. Если это, например, болезнь Альцгеймера, больного человека, который забывает. Понятно, что это будет вызывать даже какие-то, может быть, негативные ощущения в человеке, потому что он будет сердиться на то, что человек забыл. Он еще не полностью, может быть, умеет управлять собой и осознать, что человек забыл по болезни, а не потому, что он хотел забыть. Да?
3: да я это понимаю, у меня это... человеку претензий нет. Человеку, да. вот, даже по Альцгеймеру, он забывает... Как бы я понимаю, не ну, знаю, иногда мне кажется, а может он притворяется, может он меня проверяет. Да,
2: да, да. Начо... вот в этом, вот в этом вопрос, да, нам, вам нам кажется иногда это. И смотрите, и даже если человек наш проверяет, и даже если он э, э, действительно не по болезни, не совсем по болезни, а где-то иногда проверяя, иногда по болезни вот требует от нас чего-то, того, что нам трудно, конечно, будет испытание на то, чтобы проверить, насколько мы э, гневаемся на этого человека. Что мы будем после этого делать? Или будем делать то, что э, он хочет? Или, может быть, мы скажем, какие-то границы? Это уже второй вопрос. А прежде всего, а как я к этому отношусь? Я к этому отношусь терпимо или отношусь к этому с гневом, с возмущением, с подозрением, да? Это уже, да. это уже, это уже, это уже плоскость для нашей работы над собой, правильно, да?
3: Да, да, да. Вот в первую очередь да? это работа над собой, да, я это понимаю. Я, сейчас да. я это понимаю, да. Это то да. самое испытание смерти. Я извиняюсь, что для меня вообще это смерть, испытание смерти человека близкого, э, ну, допустим, ребенка.
2: Дочь, это же тяжеленные испытания, это очень трудно проходить да. такие испытания. Тем да. не менее, и да. эти испытания даются, к сожалению, да. творцом. И из этого тоже мы можем что-то для себя в конце концов понять. Э, безусловно, выполняя то, что правильно по отношению к данной нации, да, угу, и да. по отношению к э, смерти близкого человека. Э-э- смотрите, мы говорили, мы все люди, и мы не можем ожидать от себя, что мы будем отключаться от наших эмоций. Наши эмоции это человеческое свойство, и мы не можем от них отключаться. Наши эмоции нам скажут то, что скажут. У нас будет страдание, у нас будет траур, у нас будет тяжелое настроение безусловно, а мы не можем с- себя говорить нет, вот он э, ушел в лучший мир и, и тебе нечего переживать это неправильно, но правильно, но правильно дать этому свое место как бы проживать эти страдания, как бы пережить их, как бы их прочувствовать, а потом правильно их э, потихонечку отодвигать, потому что в жизни мы должны каждую ситуацию уметь э, пережить, а потом все-таки дать жизни дальше двигаться, сдвинуть ее в сторону. Это тоже одна из работ наших над собой. Да, Потому что понятно, даже если это больной ребенок, поначалу мы родители, которые, которые рождается, например, э, монголоидный ребенок, да? да он, он, да он. Это очень тяжело э, новорожденной, э, э, роженице увидеть, что р, новорожденный э, да, он. это большое-большое испытание. После этого, когда она вот переживает и по, помучается и поплачет, конечно, безусловно, в этом выражаются тоже да, да, наши эмоции. Да, да,
0: да, ну, кто-то у вас, детишек, да, да, у меня тут мучка, да, да, Я, да, да,
3: да, 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 Ну
2: хорошо,
0: двоящее вопрос,
2: а потом надо отложить это в сторону и начать заниматься дауном самым лучшим образом.
3: Понятно, да, да, да. да? Да. Это тоже наша работа над собой? Это работа над собой, да. Больше первую степень, первую, как говорится, на первую это работа над собой, дать этому дауну лучшее, все, что можно дать. И это, как как говорится, э, не то, что как бы не, не у не уничтожая и не у... унижая себя понять, yeah. что тебе было послано для того, чтобы для того, что ты скорее всего можешь ему дать лучшее, поэтому оно тебе досталось
2: скорее yeah. всего yeah. так. Да, это, то, это, что, это что, то, что вы ему дать. Да, да. И так mm-hmm. подошли к любой ситуации. Ситуации посылаются нам для того, чтобы мы ее прожили, прожили, прочувствовали и умея с этими чувствами сделать что-то. Что правильно mm-hmm. и делали выводы да. какие-то для себя. Вот так мы растем. М?
3: Да, да, да. Спасибо большое,
2: да, да. Да, ну здоровье, спасибо вам за замечательный да, вопрос, да. да. И, вот, и вот поэтому, поэтому, когда мы говорим о, о ситуациях о тяжелых, очень важно найти простый подход к этим испытаниям, правильная обработка своих эмоций, чувств, своих мыслей и в соответствии с этим и поведение, э, и опять, как мы говорили, не забыть давать себе силы. И еще очень важно, и это последнее, э, правильно и хорошо бы приучиться писать себе листочек с списком действий, которые, ну, которые полезно сделать, нужно сделать. Иногда это очень хорошо, хорошо собирает мозги. Иногда это очень хорошо э, фокусирует нас на том, что мы должны сделать. И посмотрев этот список, у нас самих становится яснее, как выглядит ситуация и что от нас требуется. Может быть, еще вызываются дополнительные какие-то мысли, что делать. Люди, которые приучили себя писать какой-то список, что хорошо бы сделать, в каком направлении лучше сейчас двинуться, Что, что я могу сделать первое, а потом, может быть, поэтапно, дополнительно, потом уже второй какой-то этап, может быть, третий, так потихонечку мы будем эти ситуации раскручивать более организованно и с с лучшим состоянием э, духа. И, конечно, мы можем многому научиться, и тогда мы сможем, вот, может быть, (фе) лучше танцевать под дождем (фе) и не ждать пока эти эти грозы будут. Не думать, чтобы эти грозы ушли а думать хорошо, мы уже приучились танцевать под этим дождем, и они как раз, грозы отходят, когда мы начинаем обучаемся танцевать, эти грозы отходят, дают нам возможность э, передохнуть, а потом, как мы знаем, жизнь, она полосатая, бывает, как зебра, потом может прийти следующая гроза, это значит, у следующая ступенька для дополнительной, как бы, Еще класс. Мы в этой школе переходим из класса в класс. В школе жизни. Вот это то, что я хотела сказать. Я думаю вкратце о испытаниях. Э, Кто-то еще хочет что-то спросить, сказать. Если нет, тогда мы завершим урок.